0: Ok, yo quiero comenzar dándole el título de esta enseñanza Porque a partir del título vamos a hacer una pregunta Que vamos a tratar de resolver o responder en la mañana de hoy Entonces esta enseñanza se llama Dios me quiere prosperar ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Ah, ya lo creen, de los demás como que no lo creen ¿Cuántos creen que Dios nos quiere prosperar? Entonces diga Dios me quiere prosperar Pero... De ahí surge una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios me quiere prosperar? Ahora, el tema de la prosperidad es un tema que se ha hablado en múltiples ocasiones en la iglesia, no en esta iglesia, sino en todas las iglesias, desde casi que el mismo comienzo de la iglesia allá en, en Pentecostés, es un tema que se ha tratado, se han dado muchas enseñanzas acerca de la prosperidad y... Muchas, muchas de las enseñanzas han sido muy buenas y han traído efectos positivos. También hemos tenido el otro lado en donde se han dado enseñanzas que han traído efectos no tan buenos, no tan agradables. Pero a pesar de que se ha hablado de la prosperidad en muchas maneras, de muchas formas, hay algo que no se puede invalidar y que hoy usted y yo tenemos que tener presente. Dios sí si nos quiere prosperar. Pero para entender la razón por la cual Dios me quiere prosperar, yo debo colocar un cimiento y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Primero vamos a colocar un cimiento de, para que entendamos por qué Dios si nos quiere prosperar y para qué Dios nos quiere prosperar. Ok, entonces lo primero que debo entender es el verdadero sentido o concepto de la palabra prosperidad. ¿Qué significa prosperidad? Ahora, inmediatamente y sin temor a equivocarme, creo que muchos hemos tenido un concepto equivocado acerca de la prosperidad, porque hemos, digamos, enfocado la definición en acumulación. Entonces, prosperidad lo asociamos inmediatamente a acumulación, a multiplicación, a, a acumulación de riquezas. Y cuando hablamos de prosperidad, en ese sentido lo estamos limitando porque prosperidad es mucho más que bienes, prosperidad es mucho más que riqueza, prosperidad es mucho más que tener dinero en un banco, prosperidad bíblicamente hablando es más que acumulación, prosperidad significa elevarse o destacarse al más alto nivel, eso es ser prosperado. Cuando usted está en el nivel más alto, cuando usted ha sido promovido al punto, a la, a la elevación más importante, usted puede decir que ahí es prosperado. Entonces, bíblicamente, ¿cómo lo podemos definir? Podemos decir que prosperidad es la habilidad que nos da el Espíritu Santo para usar el conocimiento y el poder de Dios para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos en cualquier esfera de la vida. Eso es prosperidad. Se lo voy a volver a repetir para que usted lo tenga ahí bien clarito. Prosperidad es la habilidad sobrenatural que nos da el Espíritu Santo para poder usar el conocimiento, para poder usar el poder de Dios, para que a través de esto podamos satisfacer las necesidades que tenemos como seres humanos en todas las esferas de nuestra vida, eso es ser próspero Dios quiere Que yo sea próspero en lo espiritual O sea Dios me quiere Llevar al nivel más alto desde de lo espiritual Cuando yo le llego A ese nivel espiritual Yo empiezo a ser próspero Empiezo a a, a a elevarme, a destacarme Cuando Jesús llega a la vida de una persona Jesús hace a esa persona Próspera, así que levanten La mano los prósperos espirituales En este lugar, sí Bendición para cada uno de nosotros porque somos prosperados en lo espiritual Pero la Biblia también espera que yo sea una persona próspera en lo mental Por eso el apóstol Pablo dice que yo debo renovarme en mi manera de pensar Mediante la transformación de mi entendimiento Para que a través de esto yo pueda llegar a conocer la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta Cuando la mente entiende la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta Usted está en una, en, desde, lo, desde lo mental usted está en prosperidad Pero no solamente el Señor quiere que mi mente prospere Dios también quiere que mis emociones prosperen Por eso Él nos dice en Filipenses 4.6 Por nada estés afanado Sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios Con súplica, ruego y acción de gracias Y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús Dios no quiere que vivamos con las ataduras emocionales de nuestra vida sin Cristo. Yo personalmente puedo testificarle de que he sido libre del temor. Cuando yo recuerdo en el año 2003 que, o 2002 que empecé a recibir consejería de alguien muy especial, ella me hablaba acerca de mi necesidad de ser libre en el temor y yo no entendía la cadena pero el Señor me ha ido, ¿qué? A lo largo de estos años, liberando. Y yo he podido, hoy, hoy le puedo decir con convicción que soy una persona próspera en esa área. Porque la palabra de Dios se ha cumplido en mí, ¿verdad? Él dijo, no les he dado un espíritu de temor, sino que les he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Si no fuera de esa manera, créame que hoy yo no estaría, digamos, o no hubiéramos tomado la decisión de estar haciendo un colegio en medio de todo lo que está pasando. Pero yo hoy no tengo temor y yo le puedo decir que anoche me acosté en paz y me dormí en paz y hoy casi no me levanto porque el Señor qué cuidaba mi sueño. Entonces he visto la prosperidad, he visto que Dios me ha levantado, he visto que Dios me ha levantado en mis emociones. Pero también el Señor me quiere levantar y Dios quiere fortalecerme como el águila y quiere renovarme como el águila en lo físico. ¿Cuántos creen que aunque pasen los años usted puede ser como el águila? Renovaremos las fuerzas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza viene del Señor. Yo me siento mejor que antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me dice tú eres como el águila. Y yo miro al águila y el águila en la mitad de su vida... Se renueva para volar otro tiempo Así que me estoy renovando Dígale al de lado Me estoy renovando para volar otro tiempo El Señor quiere levantar Destacar mis relaciones Dios quiere que yo sea próspero En mis relaciones Y por eso la Biblia nos da un ejemplo Y voy a, a destacarlo Cuando le dice al hombre eh, No es bueno que el hombre esté solo Dios se dio cuenta de que Adán no estaba siendo próspero Adán no estaba llegando al máximo potencial Algo le faltaba a Adán Y dijo no es bueno que el hombre esté solo ¿Y qué hizo? Ayuda a Idonia Tómele la mano a la Idonia Levántele la mano y dígale Gracias Señor por mi Idonia Porque la Biblia dice Que el que haya esposa Haya ¿Qué? El bien El que haya esposa Haya el bien Pero ojo Que yo he visto personas que se casan Y no prosperan Gente en la iglesia que se casa y va para abajo, no para arriba. ¿Por qué? Porque Proverbios 19 le da como un, una adición. Dice, sí, el que haya esposa haya el bien. Pero no cualquier clase de esposa. Dice, la esposa, ¿cómo dice Proverbios 19? La, bueno, la mujer sabia edifica la casa. Proverbios 31, pero en Proverbios 19 dice que la mujer eh, humilde, la mujer eh, que va a edificar la casa es la mujer que viene de Jehová. ¿Quién te va a dar la, propia, la mujer apropiada para tu vida? A ver, levante la mano los solteros Levante la mano los solteros A ver, los hombres solteros Levante, levante la mano sin miedo Dígale, diga, voy a orar Señor, yo oro para que tú seas prosperado Y que Dios te dé la mujer idónea Que te haga crecer Y no que te haga ser como un coco Hay gente que va para abajo No para arriba A ver, la soltera, levante la mano Levanten la mano, las que se quieren casar ¿sí? ¿Alguna eunuca que se quiera quedar soltera? no, Bueno, entonces bendecimos, las bendecimos Y declaramos que van a conseguir un hombre Que las va a saber, ¿qué? Potenciar El hombre que va a edificar también esa casa Amén Dios también me quiere levantar en mis finanzas Dios quiere elevarme Dios no quiere verme a mí endeudado Dios no quiere verme a mí reventado Que hoy diciembre llorando ay, ¿Qué voy a hacer? No Dios quiere verlo a usted también prosperar. Entonces, lo primero que debo entender es que Dios tiene un concepto claro de la prosperidad. Prosperidad no es acumular. Prosperidad es ser que levantado, que usted se destaque al más alto nivel. Eso es prosperidad. Lo segundo que debo colocar para responder la pregunta del por qué Dios me quiere prosperar es que yo tenga certeza, convicción de que Dios sí me quiere prosperar porque hay gente que no cree que Dios lo quiere prosperar, hay gente que eh, eso es o considera que es manipulación, yo no creo, yo creo que Dios sí me quiere prosperar y por dos razones fundamentales Dios me quiere prosperar, primera razón porque yo soy su pueblo y porque la Biblia me enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que Dios prospera a su pueblo, Deuteronomio 28, 9 al 12, el Señor a través de Moisés le dice al pueblo, si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría Entonces todas las naciones del mundo verá que eres el pueblo elegido del Señor y quedarán asombrados ante ti El Señor te dará prosperidad, el Señor te dará prosperidad, el Señor te dará prosperidad A ver levante la mano el pueblo de Dios y que diga el Señor te dará prosperidad ¿En dónde? En la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. O sea, ¿dónde está tu prosperidad? Diga, aquí en Montería, en Barranquilla, en Armenia, eh, fuera, donde usted esté, declare Dios, aquí me quiere dar, ¿qué? Prosperidad. Si Dios lo tiene aquí es porque aquí le va a dar prosperidad. Usted no necesita ser gringo o verde para ser prosperado. ¿Cierto? Así bajito, barrigoncito, cachetoncito, pomuloncito, así también Dios lo quiere prosperar. Porque usted es pueblo de quién? De Dios. ¿Dónde lo va a prosperar? En la tierra que le juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Eso dice el Antiguo Testamento. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento? Tercera de Juan 1.2, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Pero qué tal si usted se lo lee a la persona que tiene al lado, dígale con voz de profeta yo voy a profetizar lo que dice la Biblia. Léaselo ahí fuerte, léalo, léalo, declárelo sobre la persona que tiene al lado, dígale, oiga yo declaro que te va a ir bien en todos tus asuntos que gozas de buena salud y prosperas espiritualmente. Entonces, esa convicción tiene que venir a nosotros, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, número uno, Dios me quiere prosperar porque soy su pueblo. Pero hay una razón más poderosa, una razón más grande que simplemente ser el pueblo de Dios. Dios me quiere prosperar porque yo soy hijo de Dios, yo soy su hijo. ¿Qué papá quiere ver mal a su hijo? Este diciembre yo no le voy a dar nada. ¿A cuántos les están pidiendo ya un regalo? El hijo le dice, ay, yo quiero. Y usted sueña con darle no el que le piden. ¿Usted quiere uno más? Grande. ¿Yo quiero uno más? Grande. Porque ese es el corazón del papá. Entonces el Señor nos enseña a través de Jesús. El Padre nos enseña a través del Señor Jesucristo lo siguiente. Mateo 7, 9 al 11. Dice Jesús, ustedes... Los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? ¡Claro que no! Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan. Entonces, dos razones, porque somos pueblo de Dios, Segunda razón, porque somos hijos de Dios. Ese es el segundo cimiento. Entonces, claro, prosperidad no es acumular. La prosperidad viene porque somos pueblo de Dios, porque somos hijos de Dios. Pero hay un tercer elemento que es importante entender para responder la pregunta, ¿para qué soy prosperado? ¿O por qué Dios me quiere prosperar? La terce, el tercer cimiento es que la prosperidad no debe ser la meta de tu vida. Hay gente que vive en función de ser próspero. Yo quiero ser próspero, yo quiero ser próspero, yo quiero ser próspero. Pero eso no es la, la meta o el objetivo de mi vida. ¿Por qué? Porque hay gente que entiende que Dios puede hacer prosperar. Y entonces, si nosotros no tenemos claro que no debe ser la meta, vamos a buscar a Dios de una manera equivocada. La meta no debe ser prosperar, la meta debe ser buscar a Dios. Por eso Jesús en Mateo 6.33 dijo, oiga, ¿qué es lo que ustedes debe, deben hacer? Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia y lo demás vendrá, ¿qué? Por añadidura. Cuando yo me enfoco en Dios, Dios se va a enfocar en mis necesidades. Dios me va a dar más allá de lo que yo puedo pedir o soñar, porque Él da más, Él recompensa. La Biblia dice que Dios honra a quienes, a quienes lo honran, entonces en su mente no debe estar es prosperar Yo quiero una casa nueva, yo quiero, no, eso es la añadidura Está bien y Dios le va a poner esos deseos en el corazón Porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer Pero yo tengo que aprender a qué, a alinear Por eso una de las cosas que más debe prosperar es la manera de pensar Para que uno pueda entender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, entonces no haga la prosperidad su objetivo de vida, porque ahí es donde la enseñanza se desvía, ahí es donde la enseñanza se vuelve manipulable, no, yo sé que soy una persona llamada a prosperar, si no David no hubiera escrito ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida, yo me levanto y le digo síganme, sí, acompáñenme. Y me río, ¿sí? Estaba ayer, eh, el viernes, estaba en el día sin IVA y llegamos a un lugar y estaba solo. Yo dije, uy, qué bendición. Solo compro cuando volteé a ver qué cola. Dije, ciertamente el bien y la misericordia me siguen. Porque he entendido que los lugares se van a llenar por causa mía. Porque la Biblia dice que mi pie es pie, un pie de bendición. Yo soy de bendición, no de maldición. Entonces, nosotros debemos creer eso. Pero mi objetivo debe ser que buscar el reino de Dios lo demás va a venir por añadidura Ese es el tercer cimiento el cuarto cimiento que hay que colocar para responder la pregunta del por qué Dios me quiere prosperar es que yo debo aprender a vivir o debo entender un concepto que se llama el círculo cerrado. Y eso está relacionado con el presupuesto. Para que tu corazón no se centre en la prosperidad, sino que tu corazón esté centrado en el Señor, tú debes aprender a vivir de presupuestos. Porque si no, nunca vas a decir es suficiente. ¿Quién te puede dar la respuesta a cuánto es suficiente? El Espíritu Santo de Dios te puede decir cuánto es suficiente. Porque si nosotros vivimos con el presupuesto abierto, Siempre tendremos algo de qué? Eh, a, a, anhelaremos algo, desearemos algo, porque el corazón es engañoso, porque el corazón es perverso, porque nuestro corazón tiende a ser que avaro, le gusta acumular. Así es el corazón del hombre. Por eso yo debo ponerme de acuerdo con el Señor cuánto es suficiente. Y yo hacía el, el ejercicio, yo decía, ¿cuánto es suficiente? ¿Verdad? Me acordé de cuando yo era un estudiante. Y el estudiante sabe cuánto es suficiente, cuánto es suficiente para un estudiante para poder ir a la universidad, al colegio, volver, que alcance para la merienda, para que alcance ahí para eh, las cositas, las fotocopias. Eso es suficiente, la persona que está estudiando y tiene para pagar la pensión, que tiene para comer, que tiene para estudiar, para sacar las fotocopias, esa persona está siendo próspera, no le falta para robar, no le sobra para apartarse del Señor. Pero Dios, que conoce los deseos, entonces nos dice, amplía un poquito el presupuesto, ¿verdad? Cuando uno, se, uno termina la universidad, ¿uno aspira a qué? A algo más. ¿Qué aspira cuando uno recién sale de la universidad? Uno aspira a poderse comprar una moto o comprarse un carro. Yo aspiraba a comprarme un televisor, entonces lo primero que hice fue salir a comprarme, ¿qué? Un televisor, un Smart TV. Ahora ese es martirio de mi época, eso no existía. A comprarme ropa, los zapatos que de pronto no había podido comprarme de universitario, ahora me los compro de qué, de profesional, porque Dios nos permite ampliar el presupuesto, pero que no perdamos, el Señor quiere que no perdamos el objetivo de no acumular. Usted no quiere ampliar el territorio o el círculo del presupuesto simplemente para, para sentirse feliz porque tiene cinco casas, ocho carros, 25 fincas Dios no busca eso Dios te quiere qué prosperar Pero la prosperidad tiene un objetivo Cuando tú no tienes claro eso, cuando tu presupuesto está abierto Tú vas a ser influenciado por el espíritu del dinero que se llama mamón entonces Yo quiero acumular, yo quiero más de esto, yo quiero más de esto Yo le doy gracias, Dios me ha permitido ir ampliando mi presupuesto Pero sin perder el objetivo de que no estoy recibiendo para acumular Tenga presente esto, el círculo o presupuesto de cada persona es diferente Y el círculo y el presupuesto están relacionados ¿O están ligados al llamado que Dios nos ha encomendado? Por eso todo empieza pequeño. Cuando la iglesia empezó tenía un presupuesto. Hoy la iglesia tiene otro llamado. Su llamado se está ejecutando y el presupuesto es un poco mayor. Pero si nosotros nos podemos mirar a otras iglesias en otras ciudades, su presupuesto es mayor porque su llamado es que? Diferente es superior y eso no está mal y no nos debe generar a nosotros dolor pero también hay que entender que hay otras personas que tienen presupuestos más pequeños y no significa que esté mal significa que ese presupuesto tiene que estar ajustado a su llamado nuestro presupuesto o nuestro círculo Dios lo usa para suplir ojo lo que Dios quiere suplir Dios quiere suplir tus necesidades Dios quiere suplir para tus obligaciones y Dios también quiere suplir para tus deseos. Pero ojo, los deseos tienen que estar en la sintonía con el Señor. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, el corazón es perverso, el corazón es malo. Y tal vez tú le estés pidiendo a Dios una casa, una casa nueva, en un mejor lugar. Y Dios dice, mmm, la intención con la que lo estás pidiendo no es la correcta. ¿Será que Dios se opone a que yo viaje? ¿Será que Dios se opone a que yo cambie de carro? De ninguna manera, porque Dios quiere prosperarme, pero mi prosperidad debe estar ajustada al plan de quién, de Dios. Una vez un ovejo me dijo, yo quiero cambiar de carro, y yo ajá, y enseguida el Espíritu de Dios me dijo, él no quiere el carro porque necesita el carro O sea porque hay gente que necesita Hay gente que se me acerca y me dice Mire me estoy gastando tanta plata Inmediatamente el Espíritu de Dios me dice Mejor un carro o mejor una moto O mejor una patineta eléctrica Pero en ese momento cuando el ovejo me dijo eso El Espíritu de Dios me dijo Eso es para pantochear, para farolear uh -uh -uh. Y tremendo carro que quería No era cualquier carro yo le dije, ok, sí, el Señor te quiere dar un carro, pero te va a dar un Renoleto 4. No. Él no quería, o él tenía un deseo que no estaba ajustado al plan de quién? De Dios. En ese momento su círculo no se podía abrir, no se podía expandir. Su círculo tenía que permanecer, ¿qué? Cerrado. Entonces, estos cuatro principios nos van a ayudar a responder la clave del tema de hoy. Dijimos que Dios nos quiere prosperar, pero lo que nos vamos a llevar es las razones por las cuales Dios me quiere prosperar. Razón número uno, ¿por qué Dios me quiere prosperar? Porque a través de lo que Él me da, satisface las necesidades básicas y aún los deseos que hay en mi corazón, en mi vida. ¿Por qué Dios me quiere prosperar? Porque Dios quiere darte para pagar la luz, para pagarte el agua, para pagarte la cuota de la casa. ¿Por qué Dios te quiere prosperar? Para que tú comas y te veas rozagante, así te pongas un poquito regordete. Dios te quiere bendecir para eso. No importa, Dios te quiere dar para que tus necesidades sean satisfechas. Por eso Jesús dijo, mire, no se preocupen por lo que han de comer o por lo que han de vestir. Eso está Garantizado, entonces diga Dios me quiere Prosperar para que eso esté garantizado Para que usted se acueste en la noche En paz, con su estomaguito tranquilo Y usted se duerme diciéndole Gracias Dios por lo que me comí Gracias por esos manjares que pusieron En la mesa, porque todo lo bueno Viene de quién, de Dios Por eso Dios te quiere Prosperar, para que cuando Otro diga, ¿y usted cómo hace, usted nunca le falta Nada en la, la cena de la casa, no dice Eso de Deuteronomio 28 que en tu, a la cena Nunca faltará nada A pesar del COVID, te ha faltado algo, que cerraron, que acortaron, que no sé qué, y a ti te ha faltado algo, nada, porque el Señor dijo: En tu casa no faltará pan, en tu casa no faltará alimento. Eso es ser prosperado. En la iglesia ha faltado algo. Yo le decía Señor. Él me decía, faltó algo en la iglesia. No ha faltado nada. Ha estado bien, todo bien. ¿Por qué? Porque el Señor cumple para nuestras necesidades. El Señor cumple para nuestras obligaciones. Pero también Dios nos quiere dar para nuestros deseos. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Para que tú aproveches el segundo y le digas, Dios, esto es lo que yo deseo. Yo tenía un deseo. Y este año le oré al Señor y le dije, Señor, este es mi deseo, yo quiero esto. Lo había visto hace un año. Pero Dios me dijo, este es el momento de expandir. Y Señor, en este momento, sí, este es el momento de expandir. y, y, y Tómalo, es mi regalo. Para ti, Dios quiere también complacer deseos que estén en sintonía con el corazón de Dios, pero aquí viene la segunda razón y porque sea segunda no significa que sea menos importante, es aún más importante, Dios quiere hacerte prosperar para que de lo que sobreabunde de tu presupuesto tú puedas hacer crecer o financiar el reino de Dios en, la tierra. en otras palabras Dios te quiere prosperar para habilitarte a ti para que tú tengas la capacidad de dar para que tú experimentes la bendición de dar diga conmigo gracias Dios porque me prosperas para que yo pueda dar mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios 9 7 dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre ¿A quién ama el Señor? Al dador amarrado, tacaño Aquí, Es hora de pagar la cuenta Usted hoy se va, a, se va a parar y decir Te invito a desayunar Te invito a almorzar Porque Dios ama al dador alegre Porque estoy feliz de invitarte hoy Estoy feliz porque el Señor ama a quién? Al dador alegre ¿Le ha tocado alguna vez con alguien que sale con usted a comer y uno dice, no, vamos a pagar? ¿Cuánto es? Sume dos gaseosas, dos bolsas de agua y unas papitas. ¿Cuánto da eso? No da 8.900. ¿8.000? ¿Me presta 50 que faltan? ¿Ha salido alguna vez con alguien así? No, gracias a Dios no ha salido con alguien así. Porque Dios ama a quién? Al dador. Alegre. ¿A quién ama? ¿Al que está sacando las monedas o al que dice, tome el de 20? Ay, pero eso es mucho. No importa, porque Dios ama al dador alegre. Dios por eso quiere que yo tenga un presupuesto cerrado. Para que todo lo que venga adicional, yo lo pueda qué? usar para bendecir a otras personas. Para bendecir al reino de Dios. ¿Cómo hacemos para establecer el reino de Dios? ¿Cómo hacemos para poder transmitir y llegar a, otras, a otros lugares? A través de internet, y el internet hay que pagarlo. Pero con lo que han dado los dadores alegres, se ha podido hacer. Les hago una pregunta, ¿cómo hemos podido construir un colegio? Es que, dador alegre. Aún en medio de la pandemia, yo tengo que testificar de que hay mucha gente que es dador alegre en la iglesia. Por causa de ellos... Y por causa del Señor hemos podido hacer lo que Dios nos ha permitido hacer. Dios quiere que yo sea generoso con la gente que me rodea. Así que mire al de lado dígale qué bendición. ¿sí? Qué bendición estar sentado a tu lado. Porque tú me puedes bendecir hoy. Dios quiere que yo sea generoso con la gente que me rodee. Por eso le doy gracias a Dios por los líderes, por los servidores que han, pros, han sido prosperados en sus vidas y que dan de su tiempo y sus talentos y sus servicios a Dios. ¿Qué quiere Dios que yo dé? Dios quiere que yo dé mi tiempo, Dios quiere que yo dé de mis talentos, Dios quiere que yo dé de mis, mi servicio, pero Dios también quiere que yo dé de mis finanzas. Dios quiere que yo también aprenda a dar de mi finanza Hay gente que es muy buena dando el tiempo Hay gente que es muy buena dando sus talentos Pero qué difícil es para dar el diezmo O qué difícil es para darle a Dios lo que es de Dios Cuando a Jesús le preguntaron Bueno, ¿y esto qué es? No, eso es del César Al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios A Dios lo que es de Dios Hechos 20.35 dice Yo nunca he codiciado la plata Ni el oro, ni la ropa de nadie Está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades E incluso, mire que Pablo tenía un círculo cerrado, e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo Pablo no era los que decían, no, no, esto me lo gané yo, no, 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 y esto fue con el sudor de la frente pablo Pablo No me sobra, yo te doy, yo te pago el almuerzo hoy y Pablo dice, he sido un ejemplo constante De cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo A los que están en necesidad Deben recordar las palabras del Señor Jesús Hay más bendición en dar que en recibir ¿Y por qué le hago énfasis en esto? Porque recientemente en el colegio Allá se organizó, la Junta organizó una campaña para que en diciembre se pudieran bendecir a unos niños de una comunidad poco favorecida, niños con mucha necesidad, ahora lo hablo como papá y después lo voy a hablar como pastor, entonces a mí me llegó cierto la comunicación del colegio en donde pedían la participación y nos decían eh, este es el niño que tú vas a apoyar, esto es lo que tú debes enviar, entonces mandamos a comprar todo lo que el niño necesitaba se empacó en una cajita y se entregó en el colegio, eso hice como papá, pero como pastor después me entero de que habían papás que ni siquiera lo mínimo, lo mínimo de la lista lo daban, gracias a Dios hay muchos papás que están en el colegio que son extremadamente generosos, que han entendido que es mejor dar que recibir que no dieron para uno, dieron para dos, para tres, hasta para cuatro. Y de lo que esos papás, la sobreabundancia de esos papás, pudimos bendecir a los niños que no les dieron ni siquiera lo mínimo. Y yo decía, son personas que se dicen cristianos, pero que no han entendido el principio de dar. Y en la iglesia de Cristo, y en la iglesia manantial de Dios, hay gente que no ha entendido el principio. Es mejor dar que recibir. ¿Cuál es su actitud cuando le dicen, vamos a apoyar? No, porque es que eso, su presupuesto, si su presupuesto está cerrado y Dios le está dando prosperidad, no espera Dios que usted tome de la sobreabundancia y lo dé. Aún yo he aprendido que Dios muchas veces dice, cierra el círculo, y este fin de semana vas a dejar de ir a hacer esto y la so, lo que sobre ahí, lo que tú no te gastes ahí, lo vas a sembrar. Porque a veces la gente dice, es que a mí no me sobra nada. Sí, pero a veces puedes reducir una cosa aquí para dar lo que Dios te está mandando a dar. ¿Será que diciembre no es un mes para dar? ¿Será que no hay gente con mucha necesidad en la calle? Entonces, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? ¿Qué espera Dios que yo dé con mis finanzas? Dios espera que yo dé mi diezmo. Dios espera que yo dé mis ofrendas. Nosotros orando con mi esposa sentimos del Espíritu que era el momento de hoy, a partir de hoy, abrir la fiesta de las primicias. Va a durar un mes la fiesta de las primicias. Normalmente la hacemos a principios de año, pero en esta ocasión el Señor nos dijo, hoy oh, yo quiero enseñarle a mi pueblo que tienen que aprender a dar desprendidamente generosamente con alegría no por obligación y las primicias que son las primicias es una acción de honra a dios a través de la cual yo le digo gracias señor por lo nuevo que tú estás haciendo en mi vida por lo nuevo que vas a hacer en este año y yo tomo la decisión de qué darle esa es una fiesta o eso, eso era algo, una acción de honra que se hacía en el Antiguo Testamento Pero que yo personalmente creo que sigue vigente Yo lo he visto, yo he visto la bendición Dios me enseñó con sangre que sí valía la pena ¿Por qué? Porque mi esposa un día en una iglesia en los Estados Unidos En una temporada como esta fue y sembró eh, la fiesta de las primicias Y ella sacó un billete de 100 dólares y dije no, no, el de 100 no Yo tengo uno de 20 aquí Gracias a Dios no me prestó atención. Y entregó el de 100. Y yo me quedé con el de 20 guardado. Yo, yo no, porque después no alcanza ahí para la burguesa ahora más tarde. Y ella lo entregó por fe. Y le dije, ¿cuánto quedó ahí? Y me dijo, nada. Y yo, uy, no, Dios mío, ahora sí me tocó. ¿Sí? La mentalidad carnal. Y ella llegó a Colombia. Y un día recién llega, martes, el miércoles Llegó una persona, ay, ay pastor ¿Usted ha visto a la pastora? Le dije, no, no la he visto Es que le tengo algo Y yo, bueno, pues, dígame, ¿qué necesita? No, por favor, entréguele esto Y era un coso así grueso Y yo decía, ¿esto qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿Cierto? ¿Cuánto les ha dado curiosidad Cuando a la esposa le entregan algo Y usted dice, ¿qué será? ¿qué será esa cosa? ¿Cierto? Y el espíritu de chisme me llevó a qué Y cuando veo ese fajo de billete yo Dios y esto qué fue Cristo Y se lo entregué cuatro veces lo que había dado Eso se llama qué? prosperar ¿Cuántos creen que ella es prosperada? Amén, Sí, ella prosperó y yo dije no más nunca Señor ya aprendí, ya aprendí ja. Primicia yo soy el primero Porque el Señor me enseñó que es mejor dar que recibir no retengas, porque el que retiene, no se le da. ¿Qué pasa cuando tú das con generosidad? Lucas 6, y, Lucas 6.38 dice, Den y recibirán. Lo que den a otros, le será devuelto por completo. Pero no solamente completo, dice, apretado, sacudido, para que haya para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den, determinarán la cantidad que que recibirán a cambio Si tú das el billete Ñuñido de dos mil pesos No esperes recompensa Yo aprendí eso Y se lo enseño Yo a Dios le doy el mejor billete El que huele a qué ah, Si a mí me gusta el olor a nuevo A Dios será que no le gusta el olor a nuevo Ay pero eso, eso Llegó la hora de la frente Saque las monedas ahí Y el billete así Roto Ese es el que nos gusta dar pero si usted aprende aún en esos detalles a darle honra a Dios, créame que Dios le va a honrar. ¿A cuánto les gusta oler a nuevo? A mí me encanta oler a nuevo. Carro nuevo, moto nuevo, ropa nueva, todo nuevo, ¿sabe? Huele nuevo. ¿Amén? Entonces dígale, le voy a dar a Dios lo mejor. Dios espera que des con generosidad, pero con actitud correcta. No por obligación, no por temor, no porque te esté mirando el pastor, me está mirando el pastor, ahora saca, saca, saca. tocó el de 50, pero preciso ese señor ahora mirarme, saca el de, saca el de 50. No sé si... ¿Sabes qué pasa cuando tú das con generosidad y con actitud correcta? Hay un principio espiritual que se activa en tu vida y se llama el principio de la reciprocidad. Cuando tú das con generosidad, cuando tú das con la actitud correcta, conforme a como el Espíritu te puso, con alegría, se activa en el mundo espiritual lo que se llama la reciprocidad. ¿Cómo opera ese principio? Que cuando uno le da un regalo al Rey, el Rey recibe el regalo e inmediatamente este se obliga a responderle al que le dio el regalo con un regalo mejor. ¿Por qué? Porque el rey tiene que hacer prevalecer su reputación y su gloria Un rey, un buen rey nunca te dará menos de lo que tú le diste Por eso Lucas 6.38 dice te voy a dar lo que tú diste Si tú das un vaso de agua yo te lo voy a recompensar El que atiende a un profeta tiene recompensa de quién? De profeta ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual el rey dice: Yo no puedo dejar que mi reputación, yo no puedo dejar que mi gloria sea socavada por falta de respuesta. Y la Biblia tiene muchos ejemplos, y hay uno en particular: cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón. ¿Recuerda usted la historia? Esa mujer, una, una mujer importante, dijo, uy, Salomón, tremendo hombre, yo tengo que ir a ver si eso es verdad, y lo fue a visitar. Primera de Reyes 1.2 dice, cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Llegó con regalos. Y se los entregó, y la Biblia dice que se los entregó a Salomón como una acción de honra. Pero Salomón no se quedó con eso. Primera de Reyes 10.13. Dice, el rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió. De todo Además le dio, dice, le dio todo lo que ya le pidió Además de todos los regalos de costumbre Que ya le había entregado con tanta generosidad Luego ella y todos sus compañeros regresaron a su tierra ¿Cómo se fue la reina de Saba? Bendecida Cada vez que tú le das a Dios, Dios te va a qué? A bendecir Porque nosotros somos prosperados no solo para satisfacer nuestras necesidades somos prosperados para qué para dar para bendecir a otros así que ahora sí dígale al de lado ahora sí sé que es mejor dar que recibir entonces prepárate porque hoy te espera el mega lunch hoy te voy a invitar a almorzar qué necesitas para poder dar con generosidad qué necesitas? Para dar con generosidad Y ya con esto concluyo Y présteme mucha atención Porque es muy importante Que usted tenga presente esto La visión Hay gente que tiene visión De trabajar para sustentarse Y hay gente que tiene visión De trabajar para dar ¿Cuál es tu visión? Tú trabajas para acumular Yo es que yo, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío o tú dices Dios gracias porque me bendices Porque tengo un presupuesto que me permite vivir bien Y ahora de la sobreabundancia Yo empiezo a qué A dar, a dar, a dar, a dar, a dar La Biblia nos da dos ejemplos Primer ejemplo Marcos 10 21 al 22 Un rico se le acerca a Jesús y le dice ¿Cómo se logra la salvación? Y Jesús le dice, ama a tu padre, obedece. Ah, todo eso lo hago, Señor. ¿Y cómo hago para servir? Y Jesús le dice, Marcos 10, 21 al 22, Jesús miró a ese joven rico, sintió profundo amor por él. Jesús le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, después ven, sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven era una persona que tenía mucho. ¿Será que Jesús le estaba diciendo, si no eres pobre no me sirves? No, Jesús le estaba diciendo, tienes que ser libre del espíritu de este mundo que ama el dinero. Porque tienes una perspectiva equivocada. Tú has tenido y has acumulado pensando que la acumulación de riquezas te hace próspero. Necesitas desprenderte de eso para que tú puedas ser realmente, ¿qué? Rico en mí. Para que tú veas que yo soy tu proveedor y de que a ti nada te faltará. Jesús le estaba diciendo, yo quiero que tú aprendas a dar de la sobreabundancia. Este hombre tenía sobreabundancia y no dio. No fue capaz de dar porque amaba mucho las riquezas. En cambio... Marcos 12, 43 al 44 Jesús nos habla de una mujer pobre Que no tenía nada, dice Jesús llamó a los discípulos Y les dijo, les digo la verdad Esta viuda pobre ha dado más que todos Los demás que ofrendan, pues ellos dieron Una mínima parte de los que les sobraba Pero ella Con lo pobre que es, dio todo Lo que tenía para vivir Fíjese la diferencia Había uno que podía dar de la Sobreabundancia y no dio Y había una que no tenía pero Desde la necesidad dio ¿Por qué? Porque tenían dos visiones diferentes. El rico decía, hay que acumular para vivir. La mujer decía, es mejor dar que recibir. ¿Cuál es tu perspectiva? Y quiero invitarte a ella que por un momento te pongas de pie cierres tus ojos y le preguntes al Señor hoy. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu perspectiva? Gracias Señor Porque el deseo tuyo es prosperarnos Gracias Señor porque hoy nuestra mente Es elevada a un nivel más alto Y empieza a prosperar al entender Que acumular No es ser próspero Hay gente que tiene mucho Pero no son prósperos Y hay gente que tiene poco Pero que son tremendamente bendecidos Gracias Señor porque hoy en mi corazón En mi espíritu hay una verdad La verdad de tu palabra que dice sí, te quiero prosperar porque eres mi pueblo Gracias Dios Y yo le animo a que usted le diga gracias Señor Porque como pueblo tuyo estoy llamado a prosperar Pero también yo te doy gracias en esta mañana Porque como hijo también soy llamado a prosperar Gracias Señor porque tú quieres proveer para mis obligaciones y presentes, y dígale, Señor, mira, esto es lo que yo tengo. Gracias porque provees para mis necesidades. Gracias, Señor. Porque la comida, el vestido, el calzado, lo básico está garantizado. Gracias por hacerme próspero en eso En el nombre de Jesús Y ahora presentamos los deseos del corazón Y pregúntele a Dios Y está bien, Él quiere que soñemos Porque Él dice, si tú siendo malo Tu hijo te pide pan, no le das una piedra Si tu hijo te pide pescado, no le das una serpiente Pidan y se les dará Señor, y hoy ponemos delante de ti Las peticiones del corazón tu palabra dice encomienden a Jehová su camino, confíen en Él y Él hará, atrévase a pedirle, dígale Señor yo, yo quiero este ascenso, yo quiero este progreso, yo quiero eh, este cambio, yo quiero Señor en el nombre de Jesús, pero hoy alineamos lo que queremos con tu voluntad, que se haga tu voluntad. No la nuestra, si en tu voluntad está Si es el tiempo tuyo Gracias Dios porque Tú vas a permitir que nuestro Presupuesto se expanda Y podamos recibir La prosperidad para cubrir El deseo del corazón Pero hoy también Entendemos Señor En el nombre de Jesús Que tú nos quieres prosperar Para Bendecir a otros Hoy en el nombre de Jesús confesamos como pecado la tacañería, confesamos como pecado la, eh, eh, la avaricia, la codicia, el acumular sin fundamento, sin sentido. Reconocemos que a veces en el manejo de nuestras finanzas hay egoísmo, que nos gusta es autosatisfacernos, pero hoy en el nombre de Jesús Reconocemos que hay bendición al dar. Y si usted en su corazón quiere darle algo al Señor, dígale, Señor, yo hoy me propongo en mi corazón esto para ti. Y háblelo ahí con Dios. Y permita que ahora el principio de reciprocidad vuelva a su vida. Padre, y declaramos a esta hora, en el nombre de Jesús, que aquellos que hacen, que dan con generosidad, con la actitud correcta, recibirán. Se, les, derá, se les, les será devuelto por completo lo que den. Apretado, sacudido para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. En el nombre de Jesús. Porque en el reino el Señor nos enseña que Él no da crecimiento porcentual. Dios da un crecimiento multiplicado. Y yo proclamo sobre aquellos. Que han bendecido tu casa, que han bendecido tu obra, que han bendecido el colegio Señor, multiplicación ahora al 30, al 60, al ciento por uno. ahora mismo en el nombre de Jesús las finanzas de su casa son removidas, son sacudidas ahora en el nombre poderoso de Jesús para que reciban más, 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 hasta que rebose nuevamente de forma sobrenatural, desbordante para que puedan seguir Sembrando en el reino En el nombre poderoso de Jesús Yo bendigo al dador alegre en esta casa Bendigo al que con entusiasmo Trae al Señor los diezmos Bendigo al que trae con alegría Y con entusiasmo las ofrendas Las primicias para que haya Alimento en la casa para que el reino Se establezca yo bendigo A esas personas Y le doy gracias al Señor Por sus vidas Por su generosidad por enseñarnos principios espirituales del reino en el nombre de Jesús Gracias Señor, desatamos el espíritu de generosidad del reino en el nombre de Jesús Declaramos que en nuestros corazones empieza a arder el deseo, la pasión, la necesidad Oramos Espíritu de Dios para que se convierta en una necesidad Porque somos reyes Señor que nosotros también podamos responder A la honra que nos dan con más honra en el Nombre de Jesús, gracias amado Dios Y reinas con poder, que les